0: Een hele fijne dag waar en wanneer dit ook luistert. Dit is aflevering 8 van seizoen 2 van de uitstellers. En vandaag praten we met Julia Tom. Zij is filmproducer en kan je alles uitleggen over hoe je een film maakt en wat er allemaal bij komt kijken. Even een kleine disclaimer: we hebben dit opgenomen lang voordat de hele chaos rondom corona uitbrak. Uh, wij zijn allemaal veilig thuis op afstand. Uh, maar we willen jullie wel laten meegenieten van dit gave gesprek met Julia. Uh, wij hebben er heel veel van geleerd. Het was ook een heel erg lange. Aflevering, zoals je zult merken, maar uh, wat ons betreft zeker de moeite waard. Uh, blijf lekker zitten tot het einde. Je hebt nu ook genoeg tijd voor. Veel plezier met aflevering 8. En uh, als je zelf nog dan iets leuks cadeau wil doen, kijk dan even op gerardstreet.nl, want zij hebben hele fijne koptelefoons die nu misschien extra fijn zijn als je meer thuis moet werken. Hou het even in de gaten, want binnenkort komt er ook een noise cancelling versie uit. Heel veel plezier met aflevering 8. Het hele idee van de podcast was dat we Uiteindelijk hem een keer op de podcast willen hebben. Nee, ja. dat we ja. mensen gingen spreken... die wij zelf gewoon tof vonden... om de dingen ja. die ze maakten. En niet alleen ja. maar omdat ze super succesvol zijn... en iedereen hun ja. kent. En het, het is veel leuker om... Ik bedoel, wij hebben het heel erg over ons eigen zoektocht naar... Nou, waar wij tegenaan lopen.
1: Zingeving. ook.
0: Ook heel erg het stuk van... oké, okay, we willen graag dingen maken... maar dat lukt helemaal niet altijd zoals we dat zouden willen... Waar zitten we dat in en hoe gaan andere ja. mensen daarmee om? in plaats ja. van En als je dan alleen maar gaat kijken naar mensen... die voor je gevoel daar staan. Ja. Uh, niet dat jij dat niet staat, Julia. Maar, <laughs> nee. maar dan, uh, dan, dan kun je al heel snel... zo'n soort van celebrity-achtige ja. verhouding krijgen. En dat is juist niet wat, wat leuk is. En dat is ook niet waardoor je uh, de beste verhalen ja. over krijgt. Plus,
2: nee. sowieso is het niet dat je een groot platform moet hebben... om heel interessant te zijn. Exact. Nee, juist vaak de, de meest interessante mensen die de meest onorthodoxe dingen doen. Ja. Dat zijn ook de verhalen die je nooit hoort. Ja. En om die nou een soort van wel weer aan het licht te brengen, dat is juist ja, heel interessant. Het is wel
3: heel kenbaar, want ik ben nu met een film bezig waar wij eigenlijk verschillende vrouwen volgen in de wereld, in hun carrière. En we hebben eigenlijk gezegd, we willen gewoon een normale vrouwen. Want hmm. ik, ik ben het een beetje zat om naar films te kijken van de vijf top CEO, vrouwelijke CEO's. Dan denk ik ja, maar ik, daar herken ik mezelf helemaal niet in. En de meeste vrouwen herkennen zich daar hmm. ook. Die willen niet die ene unieke persoon zijn, misschien wel. Of hebben niet eens het gevoel dat ze daar ooit zullen komen. Dus ik, ik vind het zelf ook interessanter om naar mensen te kijken die dichterbij je staan. Waarvan je denkt: Nou, het inspireert me. Het gaat hmm. één stapje hoger. Misschien twee stapjes, maar niet daar op de top van die nee, wereld. dan
0: blijft het onbereikbaar. Dan blijft het een soort van: dat, Ja, ja. gaaf dat zij doen, maar dat ga ik nooit. Ja. Ik ga niet om half vier uit bed, jongens, om uh, CEO te doen. Het lijkt me een mooi mooie, mooie begin om even uit te gaan wijden over wat het allemaal precies is en wat je überhaupt doet, wie je bent. Uh, ik leg wel even uit hoe we bij jullie aan tafel zijn gekomen. Want uh, Maurice, Julia's vriend, die ken ik al best wel een tijdje ondertussen, oud collega. En um, met hem praat ik ook vaak over dit soort creatieve dingen die wel of niet lukken. En toen vertelde hij dat, uh, dat Julia dus films maakte. Toen dacht ik al van, hmm, nice. Hoe dan? Doe je gewoon. Goeie
3: vraag, goeie en, vraag.
0: En, um, en wij raakten een keer aan de praat. En toen had je het ook gewoon over van, hey, hé, ik uh, ben ook gewoon bezig met mijn eigen verhaal te vertellen en dan gewoon te articuleren wat ik eigenlijk doe en waarom en hoe ik daarin sta en... Uh, was een soort van 1 plus 1 is. Uh, nou, laten we samen een podcast gaan doen. En dat is eigenlijk hoe we hier terecht zijn gekomen. Ja. Als ik het samenvat, is dat een beetje hoe jij het ook hebt ervaren? Of is het uh, voor jou heel anders?
3: Zeker. Nee, ik weet nog dat ik die ochtend best wel aan het struggelen was met. Um, mijn online presence. Mm. Wat tegenwoordig best wel belangrijk is. Ja. Maar ik me <laughs> Waarom echt.
4: Waarom kijken er nu <laughs> twee mensen naar mij?
3: <laughs> maar ik voel me daar echt totaal niet comfortabel mee. Ja. Uh, ik vind het, het voelt voor mij als een soort uh, opscheppen. Wat het helemaal niet is natuurlijk, in veel gevallen. Maar gewoon delen wat je doet. Wat ook, waar ook veel mensen inspiratie uit halen en zo. Dus het hoeft niet altijd opscheppen te zijn. Mm. Maar ik uh, ja ik vind het gewoon kut eigenlijk. Yeah. <laughs> het hele social media gedoe. Ik, heb, ik ben nu vier jaar geleden voor mezelf begonnen. En ik heb zelfs geroepen van ik word de eerste producent zonder social media. Mm. Ja. Uh, Mag je schelden in het programma? Je hebt het al gedaan,
0: dus het maakt niet uit. Ja. Het is alleen maar een vrijbrief voor ons om het ook te doen. Kijk, mij, mij gaat er niet zo natuurlijk af, maar uh, Erwin wel, dus. Uh, nee, maar zo. Ik, kan, ik vind social media best wel. Nou, we hebben daar natuurlijk een heel gesprek over gehad die ochtend. Maar ja. voor mij is het best wel. Oké, okay, ik heb er niet zo heel veel moeite mee. Maar ik kan me heel. Juist ook misschien omdat ik niet echt heel erg toffe dingen maak nog. Die die kwetsbaar zijn om met de buitenwereld te delen. Dat zou ook gewoon... Ik weet niet precies waar het hem in zit... maar ik merk wel dat vooral de mensen... die gewoon echt helemaal in hun vak zitten... en die gewoon graag mooie dingen maken... dat die het moeilijkst vinden om daarover te praten. Omdat die liever liefst weer dat hun werk voor zich spreekt. Of hè, ik weet niet... Het kan van ja. allerlei redenen hebben. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat dan bijvoorbeeld voor jou is. En, eh, ik weet niet, het is twee maanden geleden... dat ja. we dat gesprek een beetje hadden... en hoe je daar ja. nu in staat. En, eh.
3: Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Want ik... ik uh... Uiteindelijk heb ik wel besloten om iets te gaan doen. Dus ik heb nu Instagram en LinkedIn. Daar voel ik me redelijk content mee. Hm. Maar mijn posts en zo, het, dat zijn wel allemaal gestylized dingen. Dus ik maak ze gewoon zelf in Illustrator en Photoshop. En uh, ja, gewoon maar random dingen posten. Ik moet een soort houvast hebben. Hm. En elke week maar ja, kies ik een thema. En daar creëer ik dan drie posts over. En het liefst... Uh, doe ik dat nog zelfs de week ervoor. Zodat ik er niet meer over na hoef te denken. En dat het gewoon klaar staat. Dat is dus eigenlijk hoe ik het nu met jou klotspijn
0: En hoe bevalt dat?
3: Nou, ik merk wel dat het steeds leuker wordt. Hmm. Eigenlijk. Om dat te doen. Uh, maar alsnog, ik moet er heel erg over nadenken. En wat is dan een leuke kopie? En ja, daar ben jij natuurlijk wel veel briljanter in. Om, om dat soort dingen Dank. gewoon makkelijk op te schrijven. Maar... Ik vind, dat echt, ja, ik, ik vind het echt heel moeilijk, mm. ja, ik ga liever een gesprek aan, zo ontstond het eigenlijk. Ja. Nou weet ik weer, ik, ga, ik praat liever met mensen, ik ontmoet liever, ik uh, gewoon koffie met ze drinken, kijken wat doe jij, wat doe ik, kijken of, nou ja, er hoeft op dat moment niet eens wat uit te komen, maar misschien later. Ja. Um, dus praten is meer wat voor mij, dus ik zei inderdaad, mm. van, ik denk dat podcast het dichtst bij mij ja. ligt.
0: Ja, dat is best wel grappig. Tada. Want ik, ik heb zelf niet heel veel problemen met dingen te posten. Als ik het idee heb dat ik iets te zeggen heb, in elk geval. En als ik dan een paar foto's heb gemaakt, zoals afgelopen zaterdag, dan spam ik iedereen meteen mee vol. <laughs> Daar voel ik niet heel veel genre bij. Maar ik voel me wel het meest op mijn plek en het meest mezelf in een gesprek. Dus voor mij was podcast ook een heel goed excuus om gewoon met interessante mensen om tafel te gaan zitten. En over dingen te praten waar je misschien in een normaal gesprek niet meteen op uitkomt. Ja. En dat is ja. uh, iets wat ik wel heel erg vet vind. En uh, nou ja, we doen het nog steeds. Ja. Er zijn eigenlijk altijd twee vragen die we, die we stellen aan mensen, of die ik meestal stel dan. En uh, die heb ik nog niet gesteld vandaag. En, nou, uh, Ruben, laat ons niet langer ja, in spanning. Ik, ik, je... ik voel hem aankomen. aankomen, aankomen, aankomen jullie ja. ja. ja, heeft zich helemaal voorbereid hiervoor. Nee. <laughs> <laughs> Oké, okay. want dat, een echte introductie die, die mag niet ontbreken. Dus wie ben je? Wat doe je? Waarom ben je er ooit mee begonnen? Dat zijn eigenlijk al drie vragen. En waarom doe je het nog steeds? Dus waarom ben je hier ooit mee begonnen? En waarom doe je het nog steeds? Dat zijn een soort van de twee hoofdthema's in uh, wat wij graag bespreken. En uh, ik ben benieuwd wat je daarover te vertelt. Uh, Laten we maar beginnen met wie je bent. Ja, yeah, Dat... heb ik
3: mijn naam al gezegd?
0: Nee, we ik... hebben een paar keer Julia, Julia ja, gezegd. Maar, uh... Ik,
3: uh, ik ben Julia Ton en ik ben filmproducent. Um, um, en waarom ben ik ooit film... Ik ben uh, producent geworden. Ik ben geen filmfreak. To be honest, ik ben niet <lacht> iemand die vroeger altijd films keek. Ik ben uh, eigenlijk tijdens mijn studie, heb ik die briljante studie gedaan bij In Holland, Media Entertainment Management, mm -hmm. die toen ook in die tijd uh, heel slecht werd beoordeeld en dat je zo wat je diploma kon kopen, dus dat ging lekker. Achteraf werden er nog uh, cursussen aangeboden en zo, dat was ook echt niet te doen hoe slecht die was. <lacht> um, die leuk. Heb ik,
4: gedaan.
3: ik zat al om de hoek. <laughs> ja, in Rotterdam. Of zit je in Haarlem?
4: Ik zat in Haarlem.
3: Oh ja, nou, ik, ik heb die in Rotterdam gedaan. Ah, oké. Okay. En ik heb mijn uh, derde jaar stage bij RTV Utrecht gelopen. Uh, waar, waarbij ik de productie deed van, een, uh, uh, van de U Vandaag. Dat is dat live programma, een nieuwsprogramma om 6 uur. Mm. En dat vond ik eigenlijk heel leuk, maar ik merkte al dat, het, dat ik als stagiair dat al redelijk aankom. Zo'n elke dag hetzelfde programma om 6 uur. En toen ging, moest ik mijn jaar stage doen. Uh, en toen zei mijn uh, docent eigenlijk van, waarom ga je niet bij film kijken? Want dat kan weer net een tikkeltje ingewikkelder zijn. Hmm. Um, en toen zijn we een lijst met filmproducenten gaan uitdraaien. Ik had echt geen idee, ik kende helemaal niemand. Ik heb ook helemaal geen familie in de filmindustrie. Echt niks nog nada. En ik, ben, ik heb gewoon uh, open sollicitatie geschreven. En er was één producent... Wat ik echt heel graag wilde. Omdat hij bezig was met het project Codificatoren. Hmm. Naar het boek van Jan te En mijn groep 8 musical was Codificatoren Waar ik de minister van Ernst speelde. <laughs> ken ik ken ik nog steeds de nummers uit mijn hoofd. Maar dat, uh, dus, ja, dat hij dat boek ging verfilmen, dat vond ik zo tof. Dat ik dacht. Ja, hier wil ik. Bij deze wil ik het allerliefste. En toen ja, nodigde hij me uit om. Uh, om uh, ja, mijn stage daar te doen. En eigenlijk doe je dan alleen een soort opdracht en toen heb ik zelf aangeboden dat ik naast de opdracht ook nog twee dagen daar op kantoor zou zitten als gewoon, ja, van alles. En eigenlijk door die twee dagen die ik heb aangeboden, dat ik daar gratis op kantoor zat, toen heeft hij mij een baan aangeboden. Mm. Um, en toen ben ik daar acht jaar gebleven. Wauw. Ja. Eigenlijk vanaf, uh, nou ja, wat, in mijn eerste contract stond uh, office manager denk ik. en Later uh, ja, produceerden we samen de projecten. En uh, ja, dacht ik. Oké, okay, hij heeft me heel veel geleerd. Um, maar nu wil ik wel zelf de final call hebben. En um, uh, ja, daarom ben ik uh, voor mezelf begonnen. Vier jaar geleden.
1: Wauw.
0: Productie van films, dat, dat, dat is best wel complex lijkt me.
3: Uh, ja. Hoe
0: ziet dat eruit? Wat doe je?
3: Um, ik... Eigenlijk financier ik films. En hoe ik producentschap zou willen uitleggen... is dat ik... Uh, ik begeef me eigenlijk op een lijn... tussen artiest en publiek. En uh, je hebt... De, je vindt een bepaalde visie... van een regisseur interessant. En je wil graag dat een publiek die visie ziet. En, en daar doe je eigenlijk alles voor. Dus je gaat de financiering regelen. Je gaat met partijen praten... die uh, de film... naar je publiek toe kunnen krijgen. Je hebt... ja... je kijkt... Wat vindt het publiek interessant? Dus je gaat met de regisseur ook sparren over de verhaallijn, over uh, uh, ja, de, de, de cast of de hoofdpersonen want je documentaire en film. Um, en eigenlijk samen met de regisseur ben je een soort van de motor van een project. En zorg je dat je stapje voor stapje een eindproduct hebt. En dat mm. je van niets naar een film komt. Maar ja, er sla ik natuurlijk heel veel stappen over. Als je er, ik, ik zit erin. Nee, maar... Maar dat, is
0: dat is logisch. Maar er hoeft ook niet uh, helemaal gedetailleerd te zijn. Maar we, we hebben ook wel wat luisteraars die überhaupt weinig kaas van uh, dingen hebben gegeten. Nog nooit een film hebben gezien. Ja, of gemaakt. <laughs> <laughs> nee, maar zeg maar, de, wat, wat, heb je, wat, wat zijn een soort van de basisingrediënten die je nodig hebt. behalve uh, een regisseur, uh, filmcamera's, acteurs en iets van een script. om tot zoiets te komen? W wat komt er allemaal bij kijken?
3: Nou, ik denk dat ik mij het meeste bezighoud met geld ook, mm. uh, om financiering aan te vragen. Dus ik ben ook heel veel fonds aan het aanschrijven, met omroepen aan het praten, met distributeurs aan het praten. Um, ik denk, ik hoop dat de filmindustrie heeft nog, is best wel ouderwets, vind ik. En um, ik, ik hoop dat er een tijd aanbreekt dat we ook gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden om te financieren. Dat doe ik zelf wel, maar dat gaat allemaal heel langzaam. Um, dus ja, je bent eigenlijk aan het kijken van, uh, wat heb ik nodig om het verhaal te vertellen? Um, uh, je maakt een budget, je, je maakt een financieringsplan daarbij. Um, en dan ga je eigenlijk al die partijen en, uh, en die bouwstenen, die ga je opbouwen.
2: Ik, ik vind dat misschien wel een uh, interessante vraag om dan even tussendoor te gooien. Maar wat zie jij als een low-budget film? Ik bedoel, want tegenwoordig, uh, denk ik, als de meeste mensen aan films denken, gaan ze toch naar... Dingen zoals uh, Marvel's The Avengers, waar honderden miljoenen dollars in omgaan. Yeah. Uh, maar dat is eigenlijk zo'n klein stukje van de. Uh, of, of zo'n klein aantal van de films die er jaarlijks geproduceerd worden. Yeah. Uh, en nou, toen ik er soort van een beetje meer in dook en achterkwam wat uh, nou echt als low budget soort van bestempeld wordt. en wat dan niet zeg maar, alleen maar met huis- tuin en keukenapparatuur wordt gemaakt. dacht ik van: oh, oké, okay, dit is nog steeds low budget. Dus ben ik echt <laughs> wel benieuwd hoe jij als ja nou, Executive producer of. of
3: noem het maar. Ja, nou, wat,
2: wat zie je als low budget?
3: Uh, voor, uh, low budget is voor mij denk ik. Ja, um, yeah, van, uh, van 5000 tot 100.000. Oké. Okay. Dat is denk ik. Sorry.
4: Nee, ik moest even denken aan. Ik heb uh, uh, twee jaar terug of zo. Bij een, uh, bij een voorstelronde gezeten voor mensen die hun project uh, probeerde te pitchen van de HQU Filmacademie. En er was één gozer en die uh, zei, ja, ik denk dat ik voor uh, dit project wel ongeveer um, 35.000 euro budget heb. En dat is echt, nee, dat is al zo dat je wat hoorde. Ja. Ja. Nou,
3: zeker, maar 35 euro bij elkaar verzamelen is al één niet niks. Dus, en daar kan je ook een heleboel voor doen. Wat ik... Um, ik begin morgen met een, een, een crowdfunding. Dat is weer, heb ik nog niet eerder gedaan. En daardoor heb, moet ik ook heel veel social media doen en zo. En dat vind ik ook heel spannend. Want het is iets totaal nieuws. Um, maar um, dat doe ik ook echt. Omdat ik vind dat iedereen die er tijd in steekt om zo'n film te maken. Ook allemaal betaald moet worden. Mm. Want de films die er op dit moment gemaakt worden. Is voornamelijk nog door heel veel mensen die het kunnen veroorloven. Om gratis allemaal dingen te doen. Hmm. Um, en daardoor krijgen ook heel veel mensen niet de kans om daar toe te treden. Yeah. Um, dus ik ga nu crowdfunding, zodat iedereen gewoon betaald wordt, omdat ons businessmodel van onze filmindustrie zo ja, slecht is.
0: Eigenlijk. Dat is wel gek, ja. De, de meeste ondernemingen die zouden überhaupt niet eens van de grond komen als dit de manier was waarop ze zouden moeten starten. Dat je dat. Je nee. uit principe of uit gewoonte bijna eerst moet gaan kijken naar. Toevallige uh, gulle geldschieters die even wat hebben liggen. Ja. Uh, het is ook niet iets wat je in het klein kan maken en opnieuw steeds kan maken. Waardoor je het steeds nee. opnieuw kunt verkopen. Het is één groot, mega ja. groot ding wat je moet zien te maken.
3: Ja, elke hm. film is een prototype. Ja. Nou ja. En dan moet je dus elke keer je prototype gefinancierd ja. krijgen. En hm. wordt... <laughs> Eigenlijk soms denk ik, wat een gekke werk eigenlijk wat we met z'n allen aan het doen zijn. Ja. En niet wij willen het. Maar ja, ik doe het ook. Dat ja,
4: maar, ja nee, maar dit is natuurlijk een probleem waar je heel erg tegenaan loopt. En dit is ook een van de redenen waarom uh, Ruben en ik toen onze, onze stichting zijn gestart. Gewoon omdat wij um, het eigenlijk heel raar vinden dat uh, muzikanten die in een studioproject mee willen draaien, dat die dat vaak ook gewoon gratis doen.
1: Yeah. Yeah. Ja, Dat zijn gewoon yeah. mensen
4: die, die werken ook gewoon voor hun, uh, voor hun brood. Yeah. Die krijgen sowieso over het algemeen in mijn optiek dan, er veel te weinig voor betaald. Ja. En dan gaan dat soort klussen ook nog even gratis tussendoor. Het is ja. echt gek voor woorden. Ja.
3: ja, zeker weten. Maar ja, we, we doen het natuurlijk allemaal. We werken er allemaal mee. En dat is mm. natuurlijk het lastige.
0: Ja. ja, en ik vind het wel leuk om een beetje verder te onderzoeken waar het dan in zit. Want het kan ook mensen ervan weer houden om hier echt vol voor te gaan. Omdat ze gewoon weten dat er financieel geen toekomst of zo in zit. Zeker, zeker. En wat, wat we daar dan aan ja. kunnen doen. Zoiets als crowdfunding is, is super tof omdat je mensen erin betrekt, maar tegelijkertijd zijn... Nou, als je, je eigen netwerk betrekt, zijn niet... Zeker als je in de filmwereld zit, dan zijn het ook niet per se de meest vermogende mensen. Nee, maar crowdfunding
4: uh, gaat ook niet een structureel probleem oplossen.
0: Nee, daarom.
3: Nee, nee absoluut niet. Nee. Ik hoop eigenlijk uh, dat... Um, oh, hoe heet het nou ook weer? Oh, mm, niet Bitcoin, maar... Blockchain. Dat, ja. Dat daarmee het verdienmodel iets transparanter wordt en ja. door iedereen... Uh, het ja, Wordt dus er nogal wat van
0: afgesnoept voordat je je medewerkers kan betalen, denk ik?
3: Nou ja, dat is zo'n hele waterfall, noem je dat dan, van het geld dat binnenkomt via de bioscopen. En dan krijgt de bioscopen natuurlijk een deel en een deel gaat naar de distributeur. Maar in de filmindustrie zijn er zoveel tussenpersonen die allemaal wat krijgen, ja. dat er heel weinig eigenlijk teruggaat naar de producent en regisseur, ja. die er toch het meeste bloed, zweet en tranen in hebben zitten. Ja. En er zijn echt. Heel weinig, ook Nederlandse films, die echt geld terugverdienen. En daarom wil je als producent en regisseur. haal je je geld eigenlijk uit je budget. En re reken je niet op enige toekomstige gelden. om daar ooit eens wat terug van te ja. zien.
2: Ja, interessant voorbeeld daarvan. en dat is dan niet in Nederland. maar dat was van uh, The Joker. die, die film die. Uh, heeft een paar Oscars gepakt en al. Uh, maar wel een verhaal toen. We wat een beetje eronder ging doen. dus dat uh, regisseur daarvan. expres uh, totaal geen. Uh, uitbetaling of salaris daaraan overhield maar eens een contract had laten opstellen van ik wil dan is het 10% of zo van de uh, van de echte de, de profits wilde, mm -hmm. die die kreeg hij dan um, nou ja aanvankelijk was dat dan
3: de top of?
2: Ik uh, denk, het. ik hoop het. Yeah. Ja. Maar in ieder geval, point being, dat uh, het uh, best wel een soort van uh, riskante zet was, omdat er heel veel uh, gedoe rondom die film van tevoren kwam en mensen vroegen zich af, moet die wel gescreend worden? Is het niet te, te extreem en uh, whatever. Yeah. Maar ja, uiteindelijk heeft die film zoveel geld opgebracht, dat hij gewoon tientallen miljoenen eraan heeft overgehouden. He, heb je
3: een interview met hem gelezen of zo? Daar uh,
2: ik, ik had een artikel erover gelezen op een... Uh, ik weet nog niet meer waar ik hem voor was komen. Link, ik, link in show notes, denk ik. Als ik hem ook nog kan vinden. Want, Want dit ik, was in ik denk oktober.
3: eigenlijk wel dat dat voor hem ja, een soort gecalculeerde set was. Ik denk
2: het ook. Hij had het namelijk ook al eerder gedaan met... Uh, hij had ook de Hangover series geproduceerd. Oh, dat heeft ja. hij ook wow. gedaan. Ja. Dus hij wist ja. er ja. al van. Maar vooral voor ja. de buitenwereld was het heel erg van oké, okay, dat is gek. Nou ja. Die, dat had ook net zo goed... Uh, nul kunnen opleveren.
4: Zo'n negatieve ja. hype creëren... rondom zo'n zo film... is natuurlijk uiteindelijk een hele goede vorm van Duurlijk. publiciteit. Want iedereen vindt het leuk om een rampverhaal te horen.
3: Ja, en Joan Phoenix ook. Ja,
0: ja. ja zit, die mensen hebben natuurlijk... al iets aan eigen vermogen... waardoor ze dit veel makkelijker dat ook kunnen dragen. Ook, ja, ja.
3: <coughs> hij kan het ook zeggen. Van ik neem het ja. risico. Ja. Want hij weet, dat is natuurlijk een beetje van... Uh, als je geld hebt, dan kan je, meer, kan je het meer maken. ja. ja. Ja,
2: dus.
0: Maar zelfs al zijn al die dingen best wel lastig, dan weerhoudt het jou er niet van om hier gewoon elke dag vooruit je bed te, te komen?
3: Nee, nee, nee. Ik, 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 uh, naast dat ik zelf projecten initieer, uh, laat ik me ook inhuren om uh, uitvoerend producent te zijn. Dus dan is er een andere producent die... Uh, Um, ja, het geld heeft binnengehaald of je helpt diegene die meerdere projecten tegelijkertijd heeft lopen. Dus met die combinatie zeg maar, um, red ik het. Mm. Ja, en kan ik elke maand, heb ik weer een gewoon klein salarisje om van te leven. En ja, het is ook te gek wat ik kan doen, dus ik heb, ik neem genoegen met dat uh, ja, met minder geld, maar gewoon de vrijheid hebben om te kunnen doen wat ik wil doen. En om me in te zetten voor projecten waar ik echt, uh, ja, wat, wat ik het waard vind. En, uh, want het kost ook heel veel energie. En om dat in projecten te steken waar je het eigenlijk niet vervoelt, is nog zwaarder.
0: En hoe, hoe, hoe maak je daar keuzes in?
3: Um, nou ik, uh, Maurice, mijn vriend, dus, die concludeerde dat, dat mijn thema's was heel, ga, heel vaak gaan over uh, inclusie. Mm -hmm. um, of soms exclusie. Um, dus ik maak op dit moment een film over het glazen plafond en ik ben um, in Londen bezig met een project over uh, een ja, guy from the hood who wants to sing opera. Uh, dus dat zijn een soort van twee werelden bij elkaar brengen. Um, en daar, dat is het project waar we voor gaan crowd En ik ben nog met een, uh, een, ik zou nog heel graag met een Turkse regisseur, uh, daar hebben we een tijdje zijn aan het sparren over uh, eigenlijk. Over het kapitalisme en de invloed op uh, de natuur. Um, dus dat zou ik ook nog graag willen doen. Ja, dus het zijn gewoon van die ja, thema's. Grotere thema's. Die... Ik hoop dat je wel
2: meer uh, documentair werk doet dan uh, ja. anderen. En ook vooral dus uh, in die zin aan de artistieke kant begeeft. Uh, ik had hier tegen een gesprek over met een vriendin van mij. Dat uh, het ons opvalt dat zij is ook fotograaf en dat het... Dat is opvalt dat uh, in ons wereldje, in, met name ook in onze uh, kring, uh, heel veel fotografen zich niet meer als artiest soort van, uh, profileren. Of dat ook helemaal niet hebben. Ik heb zelf ook niet het gevoel dat ik een artiest ben. Ik ben oh. een soort van commercieel fotograaf. Ik, ik, het is mijn werk en, en ik heb heel veel plezier in, maar ik heb niet het idee dat ik kunst maak. Uh, dat daar soort een beetje scheiding tussen zit. Okay. Uh, en nou ja, Ik vraag me af hoe dat het in de filmwereld is. Maar ook dus of jij je meer als... ...artiest of in de artistieke wereld zou zeggen dat ja, je daar begeeft.
3: Ik, ja, ik, ik voel dat zelf ook niet. Ik ben ook... Uh, voor mij is de artiest de regisseur. En uh, ik, ik hoef daar niet als nog een artiest naast te staan. Het is ja. ook wel de, de, de visu, het visuele beeld, zeg maar... ...probeer ik ook echt te maken... ...wat de regisseur ja. graag voor ogen heeft... Dus ik, meestal meng ik me daar niet zo heel erg in. Nee, dus ik, ik voel me, nee, ik vind mezelf ook geen kunstenaar.
2: Ja. Nou, ja, ik bedoel dan misschien meer in de zin van uh, gewoon de wereld waarin we geeft. Want je kan ook uh, producer zijn voor uh, advertentievideo's. Uh, weet je, van grootschalige yeah. Nike commercials. Yeah. Heb je dezelfde rollen, alleen dan zit je in een heel andere Klopt. kant van het vak.
3: En die, en die kant van het vak ken ik helemaal niet. En dat is misschien ook mijn probleem omdat ik, um, ik, bege ik begeef me dus ook heel vaak in de, ja, in de independent Euro uh, European art house. Sorry voor al die Engelse termen, maar... We, We
1: hebben geen beetje meer. Ja. <laughs> ja. nee,
3: um, gelukkig. Maar uh, uh, ja, dat, dat, um, daar, en dat komt ook omdat ik tien jaar lang, zeg maar, bij die, uh, bij bij die producent heb gewerkt die dat ook niet deed. Uh, maar het is eigenlijk heel moeilijk om alleen maar te leven van uh, uh, films en documentaires. Eigenlijk moet je een soort side-tak ernaast hebben. Om gewoon uh, regelmatig inkomen te hebben. Want een filmproject is soms vijf jaar. Ik ben nu ook met het glazen plafond. Ben ik, ben ik in totaal, denk ik, drie, vier, drie, vier jaar mee bezig. Dus je moet een fucking marathon run, runner zijn om, uh, om ja. dit soort dingen vol te houden. Dus.
0: En hoe, hoe werkt het dan? Want ik ben nog wel benieuwd in het stukje financiering. Hoe krijg je dat dan in fases? Krijg je dan elke keer fondsen binnen, zodat je door kunt gaan of zo? Want hè, je, zei, je had het over een prototype dat financieren in eerste instantie. Waarmee ga je naar een, een fonds of een financier toe? Wat heb je dan al wel?
3: Ja. ja, meestal begin je eigenlijk met een soort one pager. Waarin je gewoon de, de ja, we noemen dat dan een synopsis, één pagina. Waarmee je een soort van je verhaallijn opzet. Um, en daarmee uh, kan je vaak eerst ontwikkelingsgeld aanvragen. Waarbij zo'n fonds zegt: Oké, okay, regisseur, producent, kennen ze een beetje wat ze maken? Um, uh, verhaallijn ziet er goed uit. Hebben ze de, de juiste ingangen om dat te kunnen maken? Je krijgt een potje om dat te gaan ontwikkelen. En dan moet je komen met je. Nou ja, aan het eind van die route moet je dan gewoon een filmplan of een script hebben. Um, en dan met dat product. Uh, ga je vaak distributeurs benaderen en dan betrek je partijen eigenlijk die hmm. dit wel zou, zouden willen kopen. En als je dan partijen hebt die geïnteresseerd zijn en een script. En dan ga je misschien zachtjes aan beginnen met um, een soort van, um, uh, ja, sommigen noemen het een soort, nog steeds ontwikkeling. Maar het kan, je kan het ook een beetje pre-pre-productie -pre -pre noemen. <laughs> ja. Waarbij je gaat casten en locaties en dat soort dingen. En dan ga je steeds meer dat pakket bouwen. En dan, ja, dan wordt het voor de filmfondsen ook... als je uiteindelijk met een productieaanvraag doet... dan hebben zij een heel duidelijk beeld van wat je wil maken. Tenminste, dat moet je bereiken.
0: Ja. Stel, je zou in één keer al het geld wat je nodig hebt voor een productie krijgen. Hoe snel zou je dan een film kunnen maken?
3: Um, nou, een speelfilm is meestal ongeveer... Uh, Vier tot zes weken draaien, soms wel meer, dan heb ik het gewoon over een, een drama, zonder hele rare special effects, special effects. Yeah. wat je, um, koning van Catoren hebben we bijvoorbeeld in zeven weken wel gedraaid. Er zat ook wel wat special effects in, maar, ja, maar je, je, uh, het aantal draaidagen dat je hebt, daarvoor heb je uh, ongeveer hetzelfde aantal preproductiedagen. Uh, en dan ben je best wel intensief bezig als team, en uh, de producent en de uitvoerende producent zijn daarvoor nog, ook nog bezig. Uh, en dan moet je nog de postproductie mont monteren, dus ja, ik zou zeggen, je doet het heel snel als je een speelfilm kan maken binnen negen maanden, zonder, Precies, ja. zonder script schrijven, zonder script schrijven. Ik
2: wilde net zeggen nou, dat ze vanuit gaan dat je al een script hebt liggen, ja. dan kun je inderdaad ja. nou lekker van slag, maar zo niet, ja. dan…
3: Uh... Ja, absoluut.
2: Want dat, dat is denk ik ook zo'n ding. Het, het, uh... In dat opzicht is dus het produceren, het maken van een film is quote niet zoveel werk, um, maar het stukje waar je, je creativiteit überhaupt uh, vandaan komt en waar het überhaupt moet beginnen nou, bij yeah. een verhaal. Yeah. Het moet misschien uh, dat een iemand geïnspireerd is en een idee heeft en dat yeah. idee omzetten tot een eindproduct.
1: Yeah. Ja.
2: Nou ja, dat kan ook tien jaar duren. Ik bedoel, je hoort vaak genoeg dat van, regisseurs zeiden: van uh, ja, ik liep al tien jaar met dat, uh, met dat verhaal in mijn hoofd rond. En ik heb het toen, uh, over die, al die tijd heen heb ik het uitgewerkt. En toen, nou ja, wat was die laatste van uh, Quentin Tarantino, was ook zo'n ding. Liep hij al een decennium mee rond en heeft hem eindelijk gemaakt.
3: Ja, ja, ja. Hm. Ik, ik begrijp het wel dat het zoveel ja. tijd kost. Want hm. ik heb het ook. Het gaat, en de tijd gaat zo hard en dan heb je eindelijk je hele boel bij elkaar. Um, en dan uh, valt. Want de financieringen die ik opzet, zijn vaak nog uit meerdere partijen. Dan valt er opeens één weg. Um, wat voor reden dan ook? Ja, dan kan je weer soms helemaal opnieuw beginnen. Om, ja, het is gewoon echt super irritant.
4: Ja. Hoeveel macht hebben die mensen die, uh, die financierders uh, laten we voor even namen noemen? Nee, ja, nee, nee, ja, nee hoeft verder geen naam te ja. Nee. noemen. Ja, ik, ik, uh, ja, ik kan op zich wel één, één voorbeeld noemen. Ik heb pas. Een documentaire gekeken dat ging over um, uh, Britse jeugdculturen uh, in zeg maar, ja, de jaren 60 tot en met uh, de jaren 90. En dat was gefinancierd door een, uh, door een merk van sportshirts. En er werd echt gewoon heel, heel duidelijk tussen alle interviews door. Werd er gewoon even gekut en gingen de mensen die werden geïnterviewd over die, die subculturen, die gingen dan even praten over hoe fantastisch die shirts van dat oh. ene merk wel niet waren, weet ja. je wel.
3: Dat is placement.
4: Wow. Ja. Wow. Maar dan slecht.
3: Ja. 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 Waar, waar ja. heb je deze documentaire gezien?
4: Uh, ja, Voor de universiteit was dat, de link komt vast wel in de show notes, als ik hem nog kan vinden. Ja.
3: Okay. <laughs> als
0: jullie aan ja nu wil kijken, hè, dan… Uh... Ja.
3: Nee, maar bijvoorbeeld een, een NPO zou dat niet toelaten. Nee. Daar zijn gewoon protocollen voor, dat mag niet. En uh, daar zijn ze ook echt mee bezig, dat je ervoor zorgt dat je, dat je onafhankelijk bent. En dat is dus ook het lastige, want aan de ene kant is in de corporate world, is het, is de, zit het geld. Ja. Maar ga je geld van die partijen aannemen om je film te financieren? Dat, wat willen ze daarvoor terug? Ja. Maar je, kan je echt onafhankelijk blijven en echt de film maken die je wil blijven maken? Daar moet je uiteindelijk naartoe. Uh, want je wil ook niet anders. Je wil echt niet uh, al die uh, energie. En dan heb je een financier die misschien 10% van je financiering doet. Die dan zegt, ja, maar ik wil wel deze zin erin. <laughs> ja, dag. Ja, ik zou dat niet accepteren. Nee. nee. <laughs> dat zou ik niet gewoon, doen.
4: Gewoon ergens in de aftiteling nog even.
3: Maar, uh, ja, hoe, hoeveel <laughs> macht hebben ze? Ja, waarschijnlijk is het, is het, is het bij hen zo gegaan. Dat ze uh, hebben gezegd, van wij, wij willen het geld geven. Maar op deze voorwaarden. Ja, en als je dan tekent, dan hebben zij die macht, ja. Want als je het niet doet, is het contractbreuk. Dat zou ik ook niet doen.
0: Grappig. Ik zat net heel erg te denken: wat. Of het ook een voordeel kan zijn dat je in die verschillende fases moet werken. Hoe irritant het ook is. En dat is gewoon, ja.
3: Zeker. Zeker voordeel. Want je hebt dat proces ook nodig. Ja. Hey, um, soms komen juist ook door een lage budget te hebben of zo, of, uh, uh, daar komen hele creatieve ideeën van. Je wordt eigenlijk, als je al het geld van de wereld hebt, word je eigenlijk heel uh, lui. En dan denk je, nou, gaan we alles maar regelen. De toffe ideeën komen eigenlijk van, ja, we hebben uh, twee draaidagen nog maar over. En, en daarbinnen moet het plaatsvinden. En uh, hoe gaan we dit oplossen? Ja, dat zijn vaak de leuke creatieve sessies die je dan hebt met elkaar.
0: Heb je daar leuke voorbeelden van? Die mag delen.
3: Nee. Oh, um... En wat dan
0: wel uitgekomen is, dat we kunnen
4: controleren of het klopt. Ja. <laughs>
3: Nou ja, Ik heb ook een, uh, een, een film gemaakt met um, een regisseur. en Die heet Peter Greenaway. Ik weet niet of jullie dat, dat wat zegt. Die man was eigenlijk... Ja, ik omschrijf hem altijd voor de nieuwe generatie. De Wes Anderson van de jaren 80 en 90. In Europa. En um, de films... Het, het geld dat we gefinancierd kregen... Was echt veel minder eigenlijk dan als je zijn script las. Dat script was zo rijk. Maar je, je had eigenlijk het geld... Kreeg je niet voor elkaar om dat zo te maken. Um, dus wat er dan, ja, wel eens. Hij, hij heeft zelf ook daardoor een soort van. Uh, briljante manier ook gevonden om uh, gewoon in de edit. ja, een soort van. Um, extra scherm eronder te plakken. Een soort van, hij, hij, hij deed gewoon splitscreens. Waarmee hij toch een soort van creatief beeld kon creëren. om het helemaal vol te maken. Maar terwijl eigenlijk. Als je het, het originele beeld zag, was dat ja, een soort van stellage, zag je allemaal nog staan. Die, die, mm -hmm. ja, dan dacht je echt, de halve decor zie je nog, weet je wel. Maar hij plakte dat dan op zo'n manier aan elkaar, dat het um, toch het creatieve beeld gaf wat hij wilde creëren. Ja. Gaaf. Nice. Um, maar dit is dan ook een regisseur die dat ook echt kan. Die daar, en ook… Uh, 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 er yeah.
4: zat helemaal geen judgment in. Ja. Nee, ja, ja. Nee, ja, ja. Hij kan het wel. Nee, maar ik bedoel
3: meer van, die, die vond het niet erg om een speelfilm te maken waarbij schermen gewoon aan elkaar geplakt waren. Mm. Er zijn ook heel veel mensen die dat niet willen doen, omdat zij een andere statement willen maken. Dus ja, dat begrijp ik dan ook wel. Ja.
2: Ik zat toevallig um, vandaag. Uh, op, op de website van Netflix. Die hebben een hele lijst met uh, eisen. waar je aan moet voldoen. als productie. En dan tot op welke camera je mag gebruiken. en welke niet. Ja. Yeah. Um, en dan ging het bijvoorbeeld ook over de aspect ratios en daarvan dat alles moet worden geschoten op 16 bij
3: 9.
2: Ja. En uh, dan ga ik ook meteen denken van, maar wat als ik het helemaal niet zou willen? heel erg
3: limiterend.
2: Ja, pas was, uh, het is The Lighthouse, een hele film die uh, geschoten ja. was alsof die op, uh, films, af, op tv's van de jaren 50 zeg maar, afgespeeld moest worden.
1: Ja.
2: Um, nou ja, dat is zeg maar, dan kijk je net, net niet naar een vierkantje. Maar dat zou dus niet op Netflix mogen. Hmm. Yeah. Nou, er wordt inderdaad twee ook... gelimiteerd in yeah. je... Maar
4: dat is ook helemaal niet waar. Want er zijn zat... Uh, zat maar classics die op Netflix staan... Die wel gewoon in een ja, heel... maar die waren een... al geschoten. Ja, dat is <laughs> yeah. één. Yeah. Hmm.
2: En het kan ook zomaar zijn dat ze worden aangepast, hè? Ja, dat hmm. kan. Wat
4: maar dit. het zou ook zomaar kunnen dat er gewoon zwart randen aan de zijkanten worden ingelast. En dan is het ook 16 bij 9.
2: It works. Creatief, ja.
3: Yeah. Ja, yeah. yeah, direct cut of zo kan je het dan noemen. Ja, yeah, direct <laughs> oh, yeah. is choice.
0: Ja, yeah, precies. <laughs> Wat uh, want je bent natuurlijk nu met een aantal projecten bezig. Uh, dat, dat project. Ik ben ook, ook benieuwd naar. He, zoiets als de, de Glass Ceiling, zeg maar. Waar je, hoe, hoe pak je dat aan? Heb jij, heb jij ook een rol gehad in script schrijven? En, en wat is eigenlijk het verhaal wat je wil vertellen met zo'n film? En, en, en hoe heb je. Hoe, hoe, ja, waar haken mensen op aan om met financiering ja, te komen? Ja,
3: nou in dit geval over het glazen plafond. Um, ik ken deze regisseur. omdat ik ook met haar heb gewerkt. bij mijn oude baas. Mm -hmm. um, en. Zij was eigenlijk van plan, zij is Finse, maar ze woont in Amsterdam. En ze was eigenlijk, wilde een verhaal vertellen over Finnen in Europa. En, en of dat, ja, ook al het zijn van een, een immigrant of een expat. zou eigenlijk niet in de cultuur wonen waar je in bent opgegroeid. En dat ging eigenlijk daarover: kijken of ze herkenbaarheid kon vinden bij andere Finse vrouwen in Europa. En toen stuitte ze op een artikel. Uh, toen stuikten ze op een artikel die uh, de Glass Ceiling Index van uh, The Economy Magazine. Ja, mm -hmm. uh, uh, yeah, eigenlijk dat, een soort highlighten. En zij stuurde mij dat door, waaruit uit de cijfers toen bleek, wij, wij ontdekten dat denk ik in 2016 of 17, en vanaf 2013 bestaat die lijst, waarin dus um, alle OECD-countries, dus de uh, industrialized world, mm -hmm. Uh, worden daarin gereed, hoe zij scoren op de Glass Ceiling Index. En dat gaat dan over uh, vrouwen in het parlement, vrouwen in uh, senior positions. Um, ze hebben tien punten. En Nederland is dus een van de slechtste landen in Europa. En ik werk ook veel in Londen en die stond ook zo slecht. Zij is Finns en Finland stond op dat moment op nummer één. <laughs> en zij dacht opeens... Aha, dit is dus ook waar ik heel veel, wat ik, wat ik moeilijk vind aan Nederland, is dat ik daar, ja, uh, voelde ik me veel meer gelijk. En toen ik hier in Nederland kwam wonen, ook vanwege liefde en omdat ze zwanger werd, um, werd er eigenlijk min of meer wel verwacht dat zij thuis zou blijven bij de kinderen. Mm. Maar ze dacht, huh, maar ik heb ook gestudeerd, ik heb ook een PhD, ik ben kunstenaar, waarom kan ik niet ook werken, weet je wel? En in Nederland ben je toch wel een soort van slechte moeder nog steeds als je uh, fulltime werkt. Hm. Um, nou ja, en die, die, de cijfers, daar was ik zelf zo geschokt over, omdat ik, ik, voel, me, ik voel me niet unequal, hm. zeg maar. Maar dat we dan zo slecht scoren. Daar, daar, ja, ik was daar gewoon he, helemaal over in shock. En we zaten echt met z'n tweeën van, wat? Hm. En toen dachten we: oké, okay, als wij dat niet weten, dan weten we waarschijnlijk veel mensen dat niet. Dus... En de statistieken zijn er. En dit was, echt, dit was nog een jaar, twee jaar before, voor heel MeToo. En ja, de tijd heeft ons eigenlijk gewoon ingehaald. Omdat wij heel veel financiers moesten overtuigen dat dit een thema was.
1: Hmm.
3: En eigenlijk als zij van ons aan, ja, uh, vanaf het begin uh, het vertrouwen hadden gegeven dat dit een thema is om over te praten. Dan hadden we die film al... In, uh, aan het begin hadden we tijdens de MeToo uh, dat uit kunnen brengen. Maar ja, dat was dus niet zo.
2: Merk je dan dat het ook uh, door de jaren heen makkelijker werd... om mensen uh, erbij te krijgen die, die opeens de relevantie ervan inzagen? Ja. Omdat MeToo uh, zeg maar, opeens eruit kwam... en omdat het ja. hele gesprek rondom genderongelijkheid uh, ja. zeg maar, veel normaler werd?
3: Ja, ik heb laatst een presentatie zitten lezen waarin... Um, de documentaires die nu het meest aangekocht worden, dus super hot zijn, zijn over vrouwenthema's. Mm -hmm. Nou ja, dat was echt drie, vier jaar geleden <laughs> toen we begonnen, was dat niet zo.
4: Ja, maar eigenlijk is dat ook heel dom. Ik bedoel, je kan nu niet speculeren hoe lang die interesse nog blijft, uh, blijft hangen. Ik bedoel, ja, je kan er wel van uitgaan dat dat voorlopig nog, een, uh, nog wel een, een, een hot topic blijft. Maar het is toch... Eigenlijk, het kan veel rendabeler zijn om nu te speculeren over wat toekomstige uh, thema's zijn. Die,
3: ja, ja die maar dat is dus het moeilijke, want degenen die je films aankopen, denk ik, zijn geen trendwatchers.
4: Nee. Het zouden dus, ze dus wel <laughs> moeten zijn. Nee, dus... ik bedoel, mensen die. Dit is heel. Ja, dat klinkt misschien heel lullig, maar mensen die nu hebben geïnvesteerd in de film die jij nu aan het maken bent, die eigenlijk te laat uitkomt, die lopen gewoon een heleboel inkomsten mis. Dus ja. echt een domme
1: investering. Ja,
3: ja, maar het is niet te laat, want het, uh, um, vrouwen zijn economisch gezien nog uh, en globaal 200 jaar verwijderd van economische gelijkheid. Hmm. Nou ja, die 200 jaar, dat uh, redden we wel. <laughs> en um, het eerste land wat waarschijnlijk economische gelijkheid gaat bereiken, dat is ook nog 20, 25 jaar weg. En we zouden eigenlijk nog veel meer moeten leren over het thema. Hmm. En het, uh, dus um, ik voel niet dat de film te laat is. Ja, het was deze
2: week nog een heel item dat Unilever, uh, volgens mij was ja, volgens mij is Unilever die voor het eerst uh, 50% uh, vrouwen uh, in ja. topposities heeft. En dat dat ook gewoon echt, echt een ding is. Ja. Dus nou ja, relevant, zeker.
3: Ja, zeker, absoluut, ja. En uh, er is ook heel veel aandacht voor.
2: Ik, ik vraag me dan eigenlijk eerder vooral af. Uh, als ik me soort van probeer te plaatsen in de gedachten van ja, jullie investeerders. Is. Dus was dit verhaal niet. Uh, zeg maar, als je zegt. het zijn geen trendwatchers. En dat zouden ze misschien wel moeten zijn. Was dit verhaal dan niet goed genoeg. toen jullie ermee kwamen? En is het pas toch ergens nadat het trendy werd. Een soort van. Uh, ja, denk... interessant geworden? Dus of dat glaasje zelfs daarin ook gewoon.
3: Wij zijn oh, het? constant, lopen wij tegen een glazen plafond ja. aan als we films ja, ja. financieren. Ja. En ik denk dat we nog gelukt hebben in de documentaire wereld, want daar zitten best veel vrouwen. Uh, maar speelfilm, joh, dat is echt... Er is 7% wordt maar geregisseerd door vrouwen van de speelfilm. Dat is ja. echt heel weinig. En je moet eerst al die voorbeelden creëren, wil je daar doorheen breken eigenlijk. Maar wij, wij pitchen altijd met een, uh, een, um, een discopleister... Je kan je kopen bij een van de um, drogisterijen in Nederland. En dat, ja, dat is gewoon een discopleister en die, die doen we op ons voorhoofd. Dat we ons plafond hebben gestoten, uh, onze hoofd <laughs> hebben gestoten tegen het plafond. En uh, ja, zo. Um, maar later. Uh, de film uh, komt hopelijk um, ergens rond uh, ja, deze tijd volgend jaar uit. Nice. En dan gaan we nog veel meer dingen doen. Dus,
2: um, Want waar ja. zitten jullie nu, soort van in het proces van de films af? Als we dat moeten ja, weten.
3: Ja, nou, we zijn. Uh, we <laughs> waar gaan... zitten
2: jullie over een week of vier?
3: Ja, <laughs> uh, uh, we zijn zachtjes aan begonnen met monteren. Oké. Okay. Ja, en we hebben financiering uit IJsland. De IJslandse Filmfonds doet ook mee. Dus we hebben een editor in IJsland. Dof. Die heeft al het materiaal gekregen. En die is nu uh, uh, zachtjes aan, uh, ja, gaan monteren. Gaan maar, kijken. En,
1: uh... Maar
2: moet je niet als, als producent en regisseur daarbij zijn in die Kamer? Is het niet gewoon een heel goed excuus om even naar
0: IJsland te gaan? Aaron, <laughs> die, wil, die wil daar wel weer een documentaire van maken. Oh, zie je. Die wil ja. heel graag naar IJsland <laughs> ja,
3: Nou, we, we nemen in het budget mee dat de regisseur daar zeker drie keer naartoe gaat. Ja. Um, nou ja, tegenwoordig kan je wel veel oplossen. Ook met over en weer. Dat kon vroeger niet. Echt, als je nadenkt over hoe ze vroeger films maken met die... Dat, ja, wat is het? Silof nee, hoe heet dat materiaal? Celluloid, knippen. ja. ja. En dat gewoon aan elkaar plakken en dan weer, en dan aan elkaar, ja, om zo een film te monteren. Nu kan je ja. gewoon digitaal helemaal makkelijk een knipje zetten, maar hoe ja. ze dat vroeger deden. Ja.
4: Maar het is natuurlijk ook, uh, dat heeft natuurlijk ook gewoon een stukje te maken met vertrouwen in de mensen die je, die je inhuurt. Ik kan me uh, herinneren dat er, een, uh, dat er een interview was met een van de editors die heeft meegewerkt aan de Star Wars saga. Die zei van, ja, weet je, ik was dan aan het werk, maar in principe deed ik... ik zond, George Lucas, die stond altijd achter me... en die zei, die zei altijd tegen mij wat ik moest doen. Weet je, ja, dan heb jij eigenlijk... Ja, dan kan je, dat kan je een stagiair ook laten doen.
3: Ja, ja. Nou, we hebben in dit geval... Hebben we, uh, hebben we van alle interviews... die we hebben gedaan en opnames... hebben we transcripties laten maken. Dus we hebben alles op papier. En uh, een regisseur... Um, en uh, iemand anders... bij de oude baas ook, die... Um, uh, die maken dan een soort van plan voor de editor. Dus ze knippen eigenlijk al een soort van de quote in een bepaalde volgorde. En dat gaat naar uh, de editor en die gaat ermee in de slag. Jullie kijken elkaar aan. Ja,
2: dit zit hier in, uh, een verhaaltje achter. Nee, we hebben vorig jaar uh, samengewerkt aan een, uh, een, uh, een video voor een uh, commerciële klant, dat dan weer wel. Um, alleen we hadden er niet heel erg veel aan uh, pre-production aan gedaan. Um, ...wat ertoe uh, er, er leidde... ...dat er eigenlijk op de draaidag zelf... Uh, ...er moest achterkomen wat het verhaal van... Uh, nou, ...deze klant eigenlijk was. Dat werkt niet. Uh, dat was in de edit... Uh, ja, ...in de editcorner was dat echt een hel... ...om dat allemaal aan elkaar te proberen te plakken. Dus toen hadden we afgesproken van... ...volgende keer gaat Ruben op voorbaat een keertje langs... ...neemt ja. hij uh, gewoon... Uh, ...een voice memo op of zo... En, ...en laat hij gewoon die persoon zijn verhaal vertellen. Dan kan hij eruit kiezen wat daadwerkelijk interessant is... ...om over te praten... En dan kunnen we met dat verhaal nog een keer langskomen... en dat filmen en dat tot een interview ombouwen. Ja. Die les hebben wij daaruit ja. geleerd. En dat, uh, dat klonk dus zo herkenbaar. Toen <laughs> jij dat net zei nog wel even meteen na.
0: maar tegelijkertijd... Dus met, 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 met zijn podcast net zo... het is ook een soort van spanningsveld... van hoe wil je een spontaan moment pakken... of ja, wil je het helemaal... Okay. Uh, nou ja, helemaal scripten, zeg maar... Of wil je echt... Uh, nou, hoeveel controle wil je in zo'n gesprek? Gegeven? Zeker als het documentaire stijl of interview stijl. Ho Hoe ver wil je daarin gaan?
3: Ja. Hoeveel scripten jullie eigenlijk?
0: Hierop, ja. Wij scripten Script? Bij... <laughs> script?
3: <Okay.
1: laughs>
0: uh... Nou, bij ons... Wij weten... Uh, nou, dat is voor... We hebben het tweede seizoen onszelf iets makkelijker gemaakt doordat we gasten hebben. Oh, ja. Dus dan is het heel simpel. De enige leidraad is, is dat wij bepaalde vragen beantwoord willen hebben. Yeah. Meestal lukt dat is het niet. Het. Nee. 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 Maar in het eerste seizoen, toen hebben wij wel per aflevering, proberen een onderwerp vooraf te kiezen. En soms dan lazen we ons ook wel eens een keer in of zo. Maar dat, dat viel wel heel erg mee. Maar een script hebben wij nooit gedaan. Oh ja, oké. Okay. En hoe was dat als luisteraar?
3: Ehm <laughs> um... Nee, even denken hoor. Het eerste nee, woord waar je met... aan
4: denkt is nee. nee.
3: <laughs> ik heb het niet zo bewust naar geluisterd eigenlijk. Omdat ik daar nu iets heel uh, op kan zeggen. Ik, het voelt niet als scripted. Nee. En het, ik wist inderdaad die twee vragen. Ja. Yeah. drie, vier. Yeah. Um, ja. steeds meer. <laughs> dat jullie daar altijd mee beginnen. Ja. Yeah. Um, ik, ik, ik ben... Uh, zelf dacht ik altijd dat jullie de vraag zouden stellen van wat stel je uit. Mm. <laughs> maar die, uh, daar was ik verbaasd over mm. dat jullie die, jullie die niet stellen. Ja, dat nou, dat is wel, uh, nou, dat is
4: wel. Nou, dan kunnen we nu al gelijk wel even pluggen. Want uh, die vraag gaan we natuurlijk wel stellen binnenkort. Yeah. Ja. Ani en mi en Ik weet wel ja. waar we het over duur,
0: gaat Het duurde even, maar ik zal yeah, okay. het wel Laten <laughs> nou, la het dan meteen daar nou even over hebben. <coughs> Want ik heb het dus ook als een, in een van mijn LinkedIn posts heb ik het voorbij laten komen. Zeker. Uh, en dat is namelijk dat um, we willen het een beetje op een positieve manier gaan spinnen, dat hele uitstelgedrag. En we dachten, kunnen we niet al onze luisteraars en mensen die we kennen gaan challengen om datgene, wat, wat is nou datgene wat jij al heel erg lang voor je uitschrijft of uitstelt, dat we met elkaar een soort afmaak challenge gaan doen. Dus dat we met z'n allen in een bepaalde periode daaraan gaan werken en... Nou ja, of daarover gaan praten met elkaar, of het gaan delen op social media. Maar dat we een beetje. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is zeg maar het stukje. waarin die vraag wel terug gaat komen. Maar, nice.
1: En ja, ik aan denk,
4: het einde van seizoen 2 wordt ineens zoveel belastingaangifte ja. ingeleverd. Ja. <laughs> ja,
0: maar dat is denk ik ook wel het, het, het stukje. Um, zeg maar, wij willen graag mensen hun verhaal horen. En uh, ik, ik weet, jij had er zelf op, dat vond ik ook wel grappig gehad op LinkedIn had je gezegd dat je hier zou gaan zitten. En daar zei je ja. ook letterlijk van ja. Ik stel niet echt per se dingen uit, maar ik vind het wel tof om hierover te praten of hebben. Ja, iets ik had gezegd ze dat...
3: inderdaad, ik ben, niet omdat ik dingen uit, ik ben ja, uitgenodigd niet omdat ik dingen uitstel, ja. maar omdat ik in een creatief ja. beroep zit.
0: Ja, en dat is eigenlijk wat voor ons de voorwaarde is. Dat, want in principe gaan we ervan uit dat iedereen loopt tegen bepaalde dingen aan. En hoe dat er precies uitziet, dat is bij iedereen anders. En dat zit er niet bij. Het, het uitstelgedrag is meestal een symptoom, is niet de oorzaak van een probleem. En uh, dus ja, ik, ik heb er nooit bewust over nagedacht waarom we die vraag niet zouden stellen. Mm. Um, maar het is denk ik organisch dat we die vraag nog niet zo hebben gesteld. Nee, maar, ja, de, maar wel de, grappig dat jij dat als eerste gedachte
2: hebt ja. eigenlijk. De naam komt volgens mij ook gewoon meer vanuit uh, een probleem waar we, met name wij twee eerst uh, te kampen mee hadden. Slash nog steeds heel erg hebben. Uh, niet zozeer. En omdat we een catchy naam nodig hadden voor de podcast.
3: Ik vind hem heel leuk. Ja, Ik ja. vind het echt een hele leuke naam. Ja. Nou,
2: dat, dat, dan heeft hij in ieder geval zijn dus doel bereikt. Het was nooit per se van, oh, we gaan het over ons uitstelgedrag hebben of zo. Het komt, komt terug als thema, maar het is nooit de leidraad door alle verhalen heen. Want ja, weet je, na drie keer heb je wel door dat wij dingen uitstellen. Ja, dat is leuk. Ja, precies. Nu willen we dus iemand anders horen hè? en daarom zitten we bij jou aan tafel. Ja, maar
3: het grappige is dus wel van dat je uit, uit uh, interesse zo'n podcast gaat beginnen. Mm. En dat je met gasten gaat praten en dat je daar energie en moeite in steekt. Zonder dat je er eigenlijk ook voor betaald wordt. Mm.
1: Uh,
3: is eigenlijk is, uh, voor mij een soort tegenovergestelde van uitstelgedrag.
0: Ja, grappig. Maar misschien is dit ook, was dit het excuus voor ons om te gaan maken en, 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 en lukt het gewoon... ...en helpt het ons om daaruit te komen. Maar tegelijkertijd, dit is voor ons... ...een soort van uitstapje, een hobby. Maar dit is niet ons... Um, ...wij zien dit allemaal volgens mij niet... ...als ons hoofddoel. Uh, Dat is denk ik wel een ding... Dit is makkelijker om vol te houden... omdat er niet zoveel artistieke uh, druk op zit... of het uh, niet onze hoofdinkomen ja. is. Ja. Waardoor het heel makkelijk is om je energie voor te krijgen... en om door ja. te blijven gaan. Ja. Dus blijkbaar kunnen we het wel. Ja, Erwin.
4: Ja. Oh ja, nee, wat ik, wil, wat ik wilde zeggen. Um, toen ik aan de podcast begon... toen had ik mezelf eigenlijk als doel gesteld... van joh, ik wil gewoon wat... ...wat handiger, wat sneller worden in, uh, in Pro Tools. Want ik had het toen tijd wel gedownload en uh, dat stond op mijn computer. En vervolgens als ik dan een, uh, een muziekproject had... ...dan uh, deed ik alles gewoon lekker in Logic, omdat ik dat gewend was. <laughs> um, en terwijl Pro Tools gewoon echt een, een goede tool is... ...maar ook gewoon best wel duur. Dus het was ook eigenlijk wel een soort van zonde dat ik dat, dat, ik dat had... En ik heb hierin ook gewoon een soort van excuus gevonden... om er iedere week mee bezig te zijn. Om er gewoon echt meters in te maken. En ik ben er nu echt, echt een stuk sneller in. Mm.
3: Superleuk. Echt, ik ben er nog steeds ja. niet goed
4: in, want ik doe alleen maar, uh, <laughs> alleen maar vocal tracks. Maar... <laughs>
2: Voor mij was het gewoon Ruben die kwam meerdere keren met het idee van... ik wil een podcast beginnen. Lijkt je leuk om mee te doen.
1: Yeah. Sure. Yeah. <laughs> ik
3: heb toch niks te doen. Toch geen leven. Ik heb toch geen leven. Nee, <laughs> nee maar
0: ik, ik vind het wel heel. Ik, en ik ben ook gewoon benieuwd wat voor. Ik ben mijn gedachten nog aan het vormen waar ik aan het praten ben. Maar wat ik heel tof vind aan bijvoorbeeld. Um, nou ja, een social medium als YouTube. Dat je eigenlijk je eigen films kan maken. zonder dat iemand er ook maar invloed op hebt. Het enige wat jij erin steekt is tijd. Absoluut. En yeah. misschien investeren in wat basisapparatuur... net zoals ik heb geïnvesteerd... in wat apparatuur voor deze podcast. Nou ja, bij elkaar is dat niet meer dan een paar honderd euro. Een, een, een goede camera en wat geluiddingen... dat kun je ook voor een paar honderd... wil je het echt goed doen... misschien een paar duizend euro. Als, jij, als je het ervoor yeah. over hebt... dan kun je dat doen... en dan kun je in principe je film gaan maken. Ja. Yeah, yeah. Maar dan staat hij op YouTube. En dan yeah. is hij nog niet bij de... misschien jouw publiek terechtgekomen. En uh, wil dus je... Er zijn heel ook grap?
3: allemaal middelen voor... Precies.
0: Yeah. En er zijn, en, dus ik ben wel heel benieuwd van... hé, hey, je merkt dat er daar wel dingen in gebeuren. Alleen... Je ziet nog niet heel veel dat het uh, ene overslaat op het andere ofzo. Ik weet wel dat er bekende film- of dat er bekende um, mensen op YouTube ook filmproducer zijn. Of vanuit hun filmproducerschap over zijn gestapt op YouTube en daar heel goed in zijn geworden. Omdat ze al, al die kennis hadden en, en, en gewoon heel erg mooie films konden maken. Maar ik, ik ben heel ja. benieuwd wat dat uh, voor kentering teweeg gaat brengen. Want ja, nu zitten we met z'n allen naar Netflix te kijken. Maar mensen we zijn er ook op een gegeven moment alweer klaar mee. Omdat daar zoveel weer wordt gecureerd. En dat je een half uur aan scrollen bent voordat je een keer een film hebt hmm. gevonden. Ja. En, hoe, hoe, ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als, als die dingen, die werelden bij elkaar, meer bij elkaar gaan komen.
3: Ja, ik, ik heb eigenlijk, want Netflix die voor mij, zij gingen natuurlijk heel erg op de series zitten. En dat, uh, daar was eigenlijk niet zoveel ruimte voor op televisie. In bioscoop gebeurde dat ook niet heel erg, maar ik vind eigenlijk dat, dat, als een soort, dat zij heel goed die marktwerking hebben opgepakt, dat de tijdspan van mensen, een film was eigenlijk vaak te lang. En die series, die net onder het uur, dat die tijdspanning om je te commenteren aan iets onder een uur, dat is echt briljant, want dat willen mensen wel. En dan ben je verslaafd en dan kijk je er nog geen en dan kijk je er nog geen ja. en, en dan kijk je er nog een. En vervolgens kan je drie films kijken. <laughs> je, maar, maar dat voelt dan heel anders. Want je commenteert aan drie films kijken, denk je ja, doe ik echt niet.
1: Hij ja, is eigenlijk. mij nog
2: steeds niet afgekeken. Kijk, okay, ik ben op drie kwart, uh, dat is een film om drieënhalf uur volgens mij. Ik ben ja. op uh, drie kwart en ik, ik kon er maar niet toe me afkijken.
3: Nee. Want
2: maar, Dat is ook een commitment die ja, ik niet heb. Ja, die
3: is gewoon veel te hoog. En ik denk door deze snellere wereld. Um, hebben zij daar denk ik heel erg goed op ingespeeld... op wat de markt op dit moment wil. Ja. En um, ja, dat uh, zouden we nog veel vaker moeten doen. Mm. Ja, wat, wat wil het publiek?
0: Ja. En stel je het nou een, een, een jonge filmmaker... die, filmmaakster... iemand die heel erg graag dit soort dingen wil doen. Wat zou je diegene adviseren? Zou je diegene adviseren om uh, het traject in te stappen... waar jij doorheen bent? gegaan? Of zou je zeggen, ga vooral eerst zelf films maken... Je hebt uh, de middelen om uh, daarmee te gaan experimenteren. En vind eerst je niche. Of uh, wat, zijn, wat zijn concrete dingen die iemand zou kunnen doen. met de ervaring en de kennis die je nu hebt?
3: Ja, dat vind ik echt een heel moeilijk advies. Want ik denk dat, dat de, de, de talent pipeline uh, die er loopt in Nederland. Um, dat mensen toch wel nog veel kijken naar de opleiding waar je vandaan komt. Uh, vroeger was het heel veel uh, de filmacademie en nu wordt dat gelukkig breder. Uh, dus um, er wordt steeds meer geïnvesteerd ook in andere opleidingen waarbij gewoon echt heel veel talent vandaan komt. Um, dus ik zou nog zeker zeggen dat het uh, uh, tof is om een opleiding te kiezen waarmee je een soort eerste drempel krijgt, uh, maar als je daar al ver voorbij bent en als je dan een opleiding hebt en toch dat heel graag wil gaan doen. Dan zou ik eigenlijk wel aanraden om uh, inderdaad zelf dingen te gaan maken, zodat je ook kan laten zien. Want het is heel veel, uh, ook met regisseurs, um, mensen die jouw geld gaan geven, willen vaak zien wat jij eerder hebt gemaakt of wat een beetje jouw stijl is. Want ja, je kan dingen op een bepaalde manier opschrijven, maar elk visueel beeld is weer anders. Dus ik zou wel dan dingen gaan uh, creëren, zodat je kan laten zien waar je voor staat. En dat hoeft niet uh, eindeloos veel te zijn. Maar bijvoorbeeld, een, een showreel uh, zegt helemaal niks. Want de showreel is gewoon een goede editor. En dan heb je een toffe showreel. Je moet als regisseur eigenlijk um, bewijzen dat je een verhaal kan vertellen. Dus een korte film maken is dan veel belangrijker dan een toffe showreel.
2: Voor de In hour Film Project.
4: Yeah. <laughs> ja, ik, wat ik er dan wel benieuwd naar ben. Uh, Zo'n zo platform als, als YouTube... het is natuurlijk heel leuk om, om korte films op, uh, uh, op te releasen. En dat wordt, wordt ook wel regelmatig, uh, regelmatig gedaan door zeg maar, de, de amateurs. Maar dat, dat is niet zoals in, uh, zeg maar, bijvoorbeeld in de muziekwereld. Dat je zo gewoon via een, via een distrokit... gewoon mee kan, uh, mee kan draaien met de grote jongens. En dat je gewoon op, uh, op Apple Music en op Spotify... en weet ik het wat allemaal uh, ja, De zit. distributie
0: is daar veel Precies. Ja, ja
4: Dus... Zie jij dat ook in de, in de films gebeuren? Dat je zeg maar, een soort van, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort van creatieve inflatie of zo krijgt. Van, dat het steeds goedkoper wordt om dingen te produceren en uh, op zeg maar, van, ja, grootschalige filmmedia aan de markt te brengen.
3: nou Het is al veel goedkoper geworden. En, um, ja, zijn, de, het ding is denk ik met YouTube, is dat, je kan het erop zetten, maar hoe gaan mensen jou vinden? Dus ik denk eigenlijk dat dan um, de, de, de toekomstige markt meer in zit van hoe, hoe ga ik mijn marketing goed uitvoeren. Hmm. En hoe, want er zijn genoeg middelen om gewoon je hoogste kwaliteit uh, materiaal gewoon inderdaad ergens te plaatsen, zodat iedereen in de wereld het kan zien. Ja. Maar hoe vinden ze jou? Dat wordt denk ik het meest belangrijke.
4: Precies, maar het is denk ik ook hoe serieus word je daarin genomen. Ik bedoel... Uh, je kan als, uh, als artiest heel serieus worden genomen als jouw muziek op Spotify staat. Weet je wel, als ik op een open podium aankom en ik zeg: uh, Nou, mijn muziek, uh, mijn muziek staat op Spotify, dat kan je luisteren. Dan sta je ineens een soort van in een hoger aanzien, omdat je zomaar iets hebt bereikt. wat de grote jongens ook doen. En dat heeft YouTube gewoon niet heel erg in zich.
2: Uh, dan weet ik niet of ik het met je eens ben.
4: Yeah. <laughs> ja. het, is een heel, het is een heel ander segment.
2: Nou, dat begint dus ook heel erg anders te worden. Um, ik zie namelijk dat YouTube steeds meer, uh, zeg maar, waar Netflix echt een platform is om, um, of waar zeg maar, werken op worden uitgebracht. Dus series, films, documentaires. Een soort en, van noemen. museum. Dat is een soort van een museum. Ja. En YouTube is uh, eigenlijk het, het online portfolio voor mensen. Ik zat twee weken geleden op zondag uh, met een uh, gozer uh, te praten en. Die, die is regisseur, die um, is nu bezig met een documentaire over Sri Lanka, was het volgens mij. Nadat daar, daar terug waren daar terroristische aanslagen geweest. En hoe die community zich herstelt uh, na dat hele voorval. Um, maar hij maakt ook allemaal films op YouTube over hoe je überhaupt films maakt. Uh, en dat varieert van tips met editen tot bepaalde gear die je moet hebben. Maar ook gewoon dat hij je meeneemt in hoe hij zijn documentaire nu aan het editen is. Um, en ik ben eigenlijk... Als ja, er zeg maar stel iemand had tegen mij gezegd: Hey, er is nu een film over Sri Lanka en uh, dat, dat is echt heel tof. Had ik misschien gezegd: Hey, kom cool man. en mm. er nooit op gedaan. Maar omdat ik nu hem volg als, als director, omdat ik, nou, ik heb hem dan nu ook uh, in het echt gewoon gesproken, super toffe gast. Dan heb ik zo'n film, een soort van verbinding met hem als persoon. Nu wil ik zeg maar zijn werk ook zien, omdat ik meer van hem ken. Ja, yeah. en. Uh, zo zie ik dat YouTube zeg maar, zich ontwikkelt... tot een platform waar mensen zich persoonlijk kunnen profileren... en daarmee binding kunnen vormen met een publiek. Ja, en dat ja. publiek kun je dan aan jouw werk krijgen.
1: Ja. ja,
4: dat is een heel mooi verhaal... maar dat is niet wat ik bedoelde. Ja. Nou ja, nou.
1: Jij,
2: jij, jij zei dat dat een soort van uh, compleet andere wereld is... en ik zie dat dus juist als iets wat uh, die, die twee werelden... tussen de grote jongens en de kleine jongens aan het verbinden is. Ja, Want maar... ik ben in dat opzicht een soort van een kleine jongen. Ik heb uh, zelf wat, wat producties gedraaid... Nou, van echt, echt low budget. Maar de grootste dan toen nu toe was 2000 euro. Um, en dan heb ik alles zelf gedaan. Dus ik ben echt een kleine jongen. Maar ja, ik zit in dat platform uh, in hetzelfde scheutje als iemand die voor Nike commercials maakt. En die uh, documentaires maakt die op tv worden gedraaid. Dus daarmee bedoel ik zeggen. Ik weet niet of ik met je eens ben of dat, of dat, of dat, die, dat platform soort van...
0: Ja, maar bedoel ja, je is er is. niet het soort van het, het imago... wat ja. zeg maar als je een filmmaker iets op YouTube zet... dan denken mensen... ja, ik kan ook wat op YouTube zetten. Maar als een Cies. muzikant iets op Spotify zet... dan, dan, dan zouden mensen minder snel... Het, maar ik weet ondertussen... deze podcast die staat ook op Spotify. Ja, het is super uh, makkelijk. Dat het is, is het super makkelijk.
4: Niet. Het is gewoon een soort van... ja, het, het, uh, het heeft denk ik meer te maken met hiërarchie. Uh, ik denk dat jij serieus wordt genomen als filmproducent... als je zegt dat jouw film in paté draait dan wanneer je zegt dat jouw nieuwe film op uh, YouTube is uitgekomen.
3: Ik denk ja. dat wel dat dat gaat veranderen. Ik denk, ja, dat denk ik la, laten, we het,
0: ja. laten we het de geschiedenis uitwijzen. Ik wil eigenlijk nog even... want we zitten al ruim over het uur heen ondertussen... en ik vind het hartstikke gezellig. Maar ik vind eigenlijk dat we nog even wel... wat extra aandacht mogen geven aan, aan je... Nou, misschien is het goed om af te sluiten met een, een verhaal... Wat, wat jou nu heel erg aanspreekt. Bijvoorbeeld in het project waarvoor je uh, aan het filmen bent. Uh, zodat mensen ook uh, iets weet van, hé, hey, waarom, waarom moet ik daarnaar gaan kijken? En uh, dat kan zijn het project wat je in... Uh, met die gast die opera zanger wil worden. Maar het kan ook gewoon het, uh, het, het, het project over, de, over het glazen plafond zijn. Want misschien, een beetje context. Jij bent de tweede vrouw stem die je in twee seizoenen horen op, de, op deze podcast. En um, ik vind het eigenlijk wel gaaf... om juist daar ook nog iets van een... Ja, wat meer tijd aan te besteden en niet... Uh, Alleen maar de te Vrouwen zijn ook mensen. Ja, nee, maar ik, ik, ik vind het wel gaaf als, als mensen... Nou, we weten vanuit de statistieken dat 60% van onze luisteraars in elk geval man is. Dus ik, ben, ik vind het al heel gaaf dat dat in elk geval niet heel erg ver uit elkaar ligt. Maar dit zijn verhalen die je ook hier verteld mogen worden. En misschien is er één ding wat er uitspringt waarvan je denkt van... Hé, hey, dit is iets wat, wat ik heel graag um, Nou, Een
3: van de leuke, uh, maar dat is meer statistiek... Mm -hmm. Um, in uh, Londen, of in Engeland, sorry, moet ik moet het goed zeggen. Uh, in Engeland zijn er meer CEO's die John heten, dan dat er vrouwelijke CEO's zijn. Ja. Wauw. Wow. Ik vind het echt briljant ja. dat dat zo echt zo is. Ja,
1: Grijpig, dus Het is het zo is, uh...
3: leerzaam om überhaupt te beginnen, uh, want we, we combineren eigenlijk verhalen met statistieken. Uh, het is een, uh, een, uh, ja, een onderzoekende documentaire. In het Engels klinkt dat investigative documentary. Um, maar omdat het dan. Uh, dus we onderzoeken echt van wat is het plafond nou? Omdat het een zo complex fenomeen is. Het is niet alleen maar de, 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 de gender uh, wage gap. Van wat we aan salaris anders verdienen. Het zit in heel veel kleine dingen. Um, Um, in, in de Franse taal, bijvoorbeeld, als het, uh, je hebt natuurlijk le en la. En je hebt ook uh, le en la. Mijn Franse uitspraak is vrij beperkt. Maar uh, je begrijpt dat het meervoud is. Als, een groep, als, het, uh, als het een groep vrouwen is met één man, wordt het woord uiteindelijk mannelijk. En die man die bepaalt. Ja, dat zijn dingen in culturen. Wat eigenlijk, dat je nu denkt, huh, maar dat is, hoe is dat ontstaan eigenlijk? Um, en uh, nou, net zoals ik denk in het de Nederlandse voorbeeld, dat onze uh, koningin, haar man, moet een prins heten, omdat een koning hoger is. Maar we hebben wel koningin Maxima, omdat uiteindelijk de koning mag hoger zijn, is een soort van denkbeeld. Dus de man, dus die is hoger dan de vrouw. Waarom mocht prins Charles nooit koning Charles zijn? Mm -hmm. Omdat dan een soort van het idee was dat hij dan belangrijker was dan zijn vrouw. En dat soort denkbeelden zitten, gewoon natuurlijk, ja, zitten er gewoon een beetje ingebakken. Ik heb ook constant biases. Ik betrap me er zelf nog steeds op. Dat ik zeg, ja, uh, die chirurg. En dan weet, denk ik, man, kan ik gewoon niet bedenken dat dat een vrouw is. Ja, dat, ik, moet, ik moet het er ook uitrammen in mijn eigen systeem, al die dingen. Dus slaat gewoon nergens op. Dus ja, dat um, uh, ik vind het zelf, uh, zeg maar, uh, dat ik nu, denk ik, drie jaar me meer heb verdiept in het thema, vind ik het gewoon ontzettend leerzaam. Mm. En um, ik zou het heel tof vinden als vaders hun dochters gaan meenemen naar deze film. Um, die, waarvan vaders het belangrijk vinden dat hun dochter gelijk worden behandeld. En zeggen van, hé, hey, let hier op, want je moet ook gewoon... Uh, uh, je salaris als je gaat onderhandelen... hoger insteken. en uh, uh, ja, Maak jezelf kenbaar. Kom voor je mening op en dat soort dingen. Het is allemaal oké okay om ook als vrouw boos te zijn. En, um, en mannen mogen dat ook. Ik vind ook... Ik maak dit, deze film ook niet alleen voor vrouwen. Want ik denk ook dat er heel veel mannen... die vaker thuis willen zijn bij hun kinderen. Mm. Mannen die uh, uh, maar het geld moeten verdienen. En als, als, hun, als hun vriendinnen en vrouwen meer zouden verdienen hoefde zij ook niet die, die druk aan. Dat denk ik dan. Dus ik, ik, voor mij is het een thema waar iedereen uh, beter van wordt. Hmm.
4: Dat is een, uh, een uh, mooie uitspraak. Volgens mij is dat een van de raadsleden van de, van de SGP. Zo, dan, dan, uh, dan pak je er even iemand bij. Ja. <lacht> nee, uh, <lacht> Zo, dan, dan heb je het over gender. Show me, sure, dan ga je het over de SGP hebben. Nee, uh, uh, die zei, op een gegeven moment... dat ging ook over het, het feit... dat hij het nog steeds uh, goed vond... dat uh, zijn, zijn vrouw... Huis, uh, huisvrouw is. Die zei, ja, het is ook gewoon een teken van welvaart... dat er één iemand Absoluut. in een relatie... thuis kan zijn... en niet hoeft te werken. Het is een uh, luxe Ja, nee, precies. Het is ook een luxe probleem. En het feit dat hij dat dan gebruikt om... Zeg maar, te, te rechtvaardigen. te rechtvaardigen als zijn vrouw niet mag werken. Dat, is dan misschien <laughs> weer, dat gaat dan nee. misschien weer wat ver. Maar ik denk dat... De, de gedachtegang die, die klopt. Weet je, en de, nou, daar hoef je verder geen, uh, geen rolverdeling binnen een relatie op, uh, op te plakken of zo Maar, ja, weet je, feit is ook gewoon dat, zeg maar, uh, op dit moment zit ik ook thuis een beetje mijn, uh, mijn geld bij elkaar te, te schra schrapen. Terwijl de een naar de andere klus er doorheen valt. En mijn vriendin, he vriendin heeft wel gewoon een, uh, een goede baan.
3: Ja. Maar vind je dat lastig? Nee.
1: Ik vind dat
3: chill. dat is heel goed. Ja. Want, want er zijn heel veel mannen die dat wel heel lastig vinden.
0: Ja, nou een voorbeeld daarvan. Toen ik, toen ik mijn huidige vrouw leerde kennen... toen we nog verkering hadden... Oh. toen um, had zij gewoon... zij was een af, afstuderende... maar werkte ook en had in principe gewoon genoeg geld. Maar ik stond er per definitie op... dat ik voor alles betaalde. Toen kregen we verkeringen. Toen kwamen ze erachter dat ik eigenlijk... Continu rood stond. Ja. En toen zei ze: Waarom? Ja. Weet je wel? En ik heb, ik heb echt heel erg daarvan af moeten komen. Want in, toen wij, uh, zeker toen wij trouwden, ik heb toen nog een paar jaar gestudeerd en zij werkte al die tijd gewoon. Ik, we moesten van haar inkomen leven. En ik heb me daar. Uh, ik heb er daar echt wel een tijdje voor moeten nemen. Of voordat ik dat oké okay vond voor mezelf. Omdat ik ook toch mezelf erop trapte dat ik het idee had dat ik dus. De, en, en volgens mij als we kijken naar onze gelaties verdiend zijn... nog steeds per saldo meer dan ik. En dat is helemaal fijn en prima. Ja. En, uh, maar ik merk, ja, het feit dat je daar dan toch zo mee kan zitten of zo... dat zegt wel iets. Dat zegt, ja. en, en ik dacht dat ik heel erg uh, daar open minded in was. Maar toch op een of andere manier vond ik dat dan erg. En ik ben blij dat het dat nu niet zo is.
3: Ja. Uh, ja, Vrouwen en mannen zijn ook... Ik vind ook... We zijn niet we zijn gelijkwaardig, maar we zijn niet gelijk. Nee. Biologisch gezien zijn we wel anders. Ja. En ik, er mogen daar best verschillen in zijn. En als uiteindelijk een stel er samen voor kiest dat de een thuis blijft en de ander gaat werken, ja, als dat is wat het beste werkt voor, jou, uh, voor jouw gezin, dan moet je dat. Ik ben ook helemaal geen voorstellen dat, dat beide ouders bijvoorbeeld fulltime gaan werken, ja. dat alles precies gelijk moet zijn, maar. Maar het moet, het moet wel je, je moet meer niet een keuze gestraft, zijn. Moet, en je
0: moet niet gestraft worden wanneer je die keuze maakt als vrouw... ten opzichte wanneer je die keuze zou maken als man ja. of, uh, of ja. wat dan ook. En dat vind ik ook inderdaad van die, van die statistiek van die verhalen... die je ziet, dat je gewoon merkt dat op het moment dat vrouwen kinderen krijgen... dan, dan, dan zie je dat overal terugkomen dat ze daarvoor worden gestraft in feite. Ja, ja, dat, ja. Zijn, dat zijn gewoon heel rare...
3: Maar het is, het is ook één... Um, je, je mag ook eigenlijk niet gevraagd worden hè, of je zwanger wil ja. worden... of dat je kinderen wil krijgen... En, de vrouwen krijgen ook heel vaak de vraag van, oh, uh, en uh, nu heb je een kind gekregen, hoe, hoe ga je dat dan doen dan? Ja, weinig mannen krijgen de vraag op hun werk van, hé, hey, uh, je hebt een zoon of een dochter gekregen, ja. hoe ga je dat nu indelen met je werk? Ja. Um, ja je bent er straks. Dat is
2: misschien best wel een goede vraag die aan mannen is gesteld, zou moeten worden. Hoe ga je, je nou tijd nemen voor je kind nu? Of ga je nu uh, je ja. vrouw al het werk laten opknappen en ga je zeg maar, alleen maar op je werk? Gaan wij jou nu nog meer hier zien? Omdat je opeens voor twee extra monden. Ja.
1: Ja. Ik,
4: kan me, ja. ik kan me herinneren dat in, uh, in een van de Scandinavische landen, maar echt, ik zou misschien weten wat dan. het is.
2: Ja.
4: <laughs> nee, dat daar uh, mannen evenveel zwangerschapsverlof krijgen als vrouwen.
3: Ja, maar ik vind het belachelijk dat het echt sinds 1 januari vorig jaar is dat geloof ik, hebben mannen nu vijf dagen in plaats van twee dagen. Ze hadden eerst altijd maar twee dagen als je kind wordt geboren. En gelukkig
0: per 1 juli wordt dat vijf weken, zes weken. En daar heb ik dan weer profijt ja, van. Daar heb ik profijt van. En maar dat, dat, dat al. En dan nog ben je. Bedoel, wij moeten er ook dan vooruitkijken. Ja, met heel veel puzzelwerk. En sowieso wil ik minder gaan werken. Maar met heel veel puzzelwerk kunnen wij ervoor zorgen dat het eerste half jaar er geen opvang nodig is. ja, ja. Maar dan moet je echt je, je brein overbreken om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En dan nog zie je dat het veel makkelijker is voor mij om. Uh, om nog een bepaald aantal uur te blijven werken dan voor haar. Ja. Uh, maar dat is... Ja, ik ben heel blij dat wij... De, dat, dat hier dingen wel in aan het veranderen zijn.
3: Zeker. Het is echt... Uh, uh, ja, voor iedereen fijn om gewoon de keuze te hebben. Dat je gewoon ook... dat je uh, een soort van... Uh, kan als man en als vrouw kan bereiken... in je werk wat je zou willen bereiken... en wat je als ouder uh, zou willen doen. En, en hoe je dat... ja, om daar gewoon een keuze in te hebben. Ja.
2: Ik ben heel benieuwd naar... Uh, naar nou, dat documentaire. Ik ook. Ergens deze tijd volgend jaar, zei je, toch? Ja. Gaat hij ja. Met het met glazen plafond heten of is dat de, de werktitel?
3: Het is op dit moment nog de werktitel, ja. En we, we, we struikelen nog vaak over titels dat we denken, oh, misschien dat. Uh, want we willen eigenlijk, ja, we weten het gewoon nog niet. Ja. We willen een uitnodigende titel, een positieve titel.
0: Het is
3: in de discopleister, ja. Ik dacht ja.
0: dat precies hetzelfde.
3: <laughs> ik denk dat mensen dat toch niet helemaal...
0: Die begrijpen hem denk ik niet. Nee, nee.
3: nee, nee, dat denk ik niet. Nee, maar het is echt... Het is een, een, een ja, heel leerzaam en, en ja, fantastisch proces eigenlijk... om uh, ja. veel meer over te horen en ook te maken.
0: Waar uh, kunnen we jou vinden als we daar meer over willen horen?
3: Um, ja, mijn uh, het toko, die heet uh, Project 1961... Uh, ik ben niet uit 1961, <laughs> uh, maar ja, op Instagram en een website, uh, op zijn Engels is het project1961.com. En ja, dat
2: rolt um, zo van de
0: tong af. Yeah.
3: Ja, ja, nice. ja, ik heb het nu al heel vaak gezegd. Ik vind het makkelijker om het te zeggen in het Engels dan in het Nederlands.
0: Er heeft Aron geen last van. Nee, bedankt. Het was uh, een leerzame avond.